0: 欢迎大家收听《不成气候》。大家好，我是何贤。大家好，我是乐园。今天要和大家聊一下我们的男神比尔盖茨。说到这里，我又要开始激动的搓起了我的双手。<笑>乐园现在什么心情
1: ？嗯、哦，对，我不知道他是不是我的男神，但是我知道他肯定是你的男神，啊、因为之前你之前跟我不是，主要是因为我。我读他的东西比较少，然后我是通过这纪录片才开始有一点系统性的了解，对，所以就说到我们今天的主题，呃，就是因为去年大概八九月份的时候吧，何钱推荐我看了一个纪录片，是关于比尔盖茨的，然后他当时看完以后就非常的激动，呃，推荐我也看，我看完也觉得。呃，有很大的受益。然后我们当时就把它想作为我们播客第一期的内容。后来的事情大家也都知道了。但是我们今天还是想回归这个初心，来讲一讲。呃，因为我们看了这个纪录片之后，也做了一些延伸的阅读和思考，然后想今天这样聊一聊。嗯、呃，算是比
0: 较轻松的一期吧。在我们聊比尔盖茨之前，其实我还是很好奇，乐园的男神是哪个呢？现在的男生应该是万青吧？哈哈哈。好吧，那我们下一期，或者是下下期，或者是 at some point， 我们应该要聊一聊万青的专辑了吧
1: ？如果我我又在 dream 了，如果有一天能够跟姬老师坐下来谈一谈他的辞职怎么写出来的话，我可能就就要哭了。主要主要是因为我也不懂作曲嘛，就跟跟。董亚千聊不了，但是啊，天呐，季老师真的是我的现现现在时的男神。OK OK， 差说远了。<笑>那我们回到这个纪录片，呃，我是这样想的，我们可以先大概的讲一下呃这个纪录片的概述，这样的话，我们的听众可以自己判断一下，他们会不会觉得这个纪录片感兴趣，会不会想要去自己看。然后之后呢，可能就是我们对我们感兴趣的纪录片的内容，嗯，
0: 更深入的呃。聊一下，就是提前劝退，<笑>或者是提前吸引大家，也可能是一个非常好的广告。对，那那个网飞有没有给我们打广告费啊？<笑>我我们是不是现在飘的有点早了、啊？就是就是<笑>这才第几期，又是广
1: 告，是啊、又是又又是万青
0: 。<笑>对，我们就是把 Dream Big 和立 Flag 从第一期贯彻到最后也行吧，人设一致。
1: <笑> OK。那我就先大概的说一下这个纪录片的概况吧。啊、呃，这个名字它的标题叫做就叫做《杰马·比尔盖茨》，然后是呃，但是它好像有它是杰马·比尔盖茨冒号呃，比尔盖茨的大脑内部是这样的吗 ？In Inside Bill Gates s p r i n g s 好像是，嗯、是对，反正嗯，嗯总之呢，呃，它是一个网飞出品的纪录片。然后我查了一下这个导演。我之前没有看过他的作品啊、呃，他叫呃戴维斯古根海姆，但是他的前作其实是非常有名的。他之前有拍过记录呃一个差点成为美国总统的格尔呃阿尔格尔，他记录他的环保行动的这么一个片子
0: ，叫做难以忽视的真相。怎么还有这样的差点成为美国总统的人？真的我居然不知道他候选人吗？这么好，我一定投他一票。<笑>对，他是两千年初
1: ，我但是我不太知道，就是这个是他在落选以后做的事情，还是说他在竞选之前，他就是一个非常热衷于环保事业的？我觉得这样的话，真的是非常拉票的一个行为，这我就不太清楚了。嗯，但是我印象中这个纪录片当年是挺火的。然后他还有一个作品是拍那个马拉拉。是诺贝尔呃和平奖应该是目前为止最小的最年轻的得主，大概是这么这么一个样子。呃，然后那个这个纪录片呢，呃，我觉得重点是他虽然叫比尔盖茨，然后大家可能一想到比尔盖茨就会想到他他创立了微软，然后微软是多么成功，他在多长的时间内保持了世界首富的这么一个位置，但实际上这个不是这个纪录片的关注的重点。如果你要关注这个，你就提前退出，就先劝退。对，呃，这个纪录片可能不是最有效的一个、最高效的一个渠道吧，因为这个纪录片最重点关注的是他在两千年成立了叫 Bill and Melinda Gates Foundation， 比尔及美琳达·盖茨基金会以来进行的活动。然后这个基金会呢是现在全球最大的慈善基金会，然后比尔·盖茨应该。他自从成立这个基金会以后，就在不断的把他的精力往这个方向转移。然后应该是在呃，我不太清楚，好像是零八年的时候，就是完全卸下了他在微软的一些正式的职位，但是他还会做一些呃，就是 advisory 的那些职责的工作。啊、呃，但是这个纪录片也穿插了一些呃他过去的经历，他过去的经历肯定跟这个微软。的发展是密不可分的嘛，然后除此之外，还有就是他跟他的家人、他的呃，这个、包括他的父母、他的妻子、他的孩子，还有他的朋友以及合作伙伴的这么一些交往。然后这个纪录片有三集，所以他其实是内容相当丰富的，然后有很多的这种穿插倒叙的东西，嗯、呃，但是重点是还是他们在通过盖茨基金会进行的一些慈善活动。呃，如果大家感兴趣的话，这个纪录片虽然是网飞出品，就大家可以在网飞上面收看，然后在 B 站的话，其实也可以找到呃这这三集纪录片的。就是如果大家听了我们的介绍有兴趣的话，呃，也这也是一个收收听的渠收看的
0: 渠道。嗯，是的，我个人的感觉也是，这个纪录片拍得非常的全面，就是不仅是他的工作，然后还有他的生活，还有他的家人以及他妈妈给他。的后面的人生的发展有巨大的影响，因为我记得在纪录片前面，比尔凯茨是一个性格其实挺怪，就很像大部分那种比较 nerdy 的人的那种性格，也不太很和别人交流。是他的妈妈让他，甚至有一点强迫他。他其实开始和他妈的关系不是特别好，然后还去甚至去了那个心理咨询，然后他是他妈妈给他灌输了一些，就是要。呃，和别人社交，要给这个社会做贡献，这些的想法，我觉得才成就了今天的比尔盖茨。嗯，而且我还有一个，我觉得比较让我觉得印象比较深刻的是，他导演和和那个比尔盖茨之间的对谈，就是他们经常在走路，然后就是他们俩的背影，或者他们打扑克的时候，或者是。嗯，一些快问快答就有很多。嗯，我觉得快问快答有反映那个比尔盖茨的，就是一些潜意识。然后在走路的时候是一些比较深的思考。然后那些深的思考，他会问一些比较困难、比较怎么说，就是我我觉得很多，比如说国内的很多明星或者是电视采访都不会问的那些比较刁钻的问题，比如说他之前在微软的一些。嗯，一些案子的失败啊，以及他做的那些很多很多事情，他花了很几年，投了很多钱，但其实也没有得到他想要的结果。他怎么样看待这些事情？我就觉得这个我非常有意思吧。在一个嗯，每天遭受失败的人的眼中，就看到牛人也天天遭受失败，就是一种嗯，就觉得心里有一点安慰吧。
1: 对，我觉得这个纪录片好的，就像你说的，他不只是在讲故事，他好像是真的试图在描绘出来全方位的描绘这个人他是什么样的，展现出来了很多比尔盖茨的一些他的性格的特质，或者说他行为常常见的一些行为。然后，呃，我不知道你印象最深的是什么，我可能印象比较深的就是他有隔一段时间他就会。进行一个活动，他自己称为“思考周”，就是说他呃他会带很多很多的书，一个星期可能有可以读十几二十本书，然后带着这些书去他们的一个乡间的别墅，就他一个人，然后这一周就过得非常的单调，就是读书然后思考，嗯，当然他这个读书和思考都是非常有目的性的，就是嗯都是说哦、呃、他。发
0: 现有哪些问题，然后这些问题是他想要解决的。你说到这一点，我其实很联想到我之前有读过的一一本书，叫做《Digital Minimalism Min》，中文翻译是“信息极简化”。然后他就是提到了人类的工作方式，就是你说，就是比尔盖茨他会就是有那个读书周嘛，然后就去一个比较安静的地方，就只是在读书。就是他其实说。就是那个本书的意思，就是说我们每天都在用手机，每天接收信息，而且这些信息都是那种短效的。其实它在干扰我们大脑进行深度的思考。其实你以为你在做呃一些工作，其实那都是浮浅的工作；你以为你在阅读或者你在学习，那都是浮浅的学习；你以为你在思考，其实不是真正的思考。而真正的思考是，就像比尔盖茨那样，他在一个无人打扰的地方。就只是专注的去做那件事情，然后他可我觉得这很有可能就是他为什么能做了这么多事情，了解那么多，掌握那么多知识、科技，然后推动这些技术发展的一个重要的原因，就是他很专注的去思考、去去学习、去嗯探索。
1: 嗯，真的是这个世界上绝大部分的人没有他那么多的钱，可能没有呃，就是乡下的风风景优美的地区的别墅，但是给自己创造一个相对安静又单一的环境，然后来做读书和思考这件事情，呃，这条件我们还是有的。然后呃，我们其实更多的就是不做这件事情，更多的是因为有很多的借口，然后生活中有很多的。
0: Destruction， 对，想想我浪费在 B 站的时间，以及刷什么各种小视频，或者是刷各种那种文章的时间，确实哦。不过我还我有一个小小的 excuse， 就是因为我发现，就是比尔盖茨他每次在很烦恼的时候，他就开始玩扑克，就是他很他晚上在，我记得他纪录片上面他在面对那个。呃，有一段时间，就是人家说他们垄垄断，然后他就得去面对那些 trials， 然后他回家就很，就是他肩负了这个重担，然后回家晚上他就在那玩电脑小游戏，我就觉得，嗯，这就很像那个晚上我在刷 B 站的我
1: ，真的是，我觉得可能就是再怎么成功的人，或者再怎么智慧的人，他都有一时半会儿自己解决不了的一些问题，然后确实，呃。人还是要呃有一些自己能够帮助自己消解掉这些问题的渠道的。然后，对，就是大家刷小视频什么的，嗯，怎么说呢？就是是可能很多人都会刷，然后也也是人之常情。我我们只能做的就是尽量减少这个时间，然后呃，把大块的事件用来做。更有意义的事情。说到这里，我们刚才发散的讲了一些我们对这个纪录片的感性的认识。我觉得我们可能还要再回到这个纪录片的内容，因为刚才我不知道我有没有提到，这个纪录片是分成三集的。然后它其实每一集都是一个相对而言有一个比较独立的主题。啊。我们可以大概的讲一下。然后因为这个可能也为我们接下来的聊天提供了一个很天然的。结构吧，嗯，所以，嗯、呃，我们之前说这个纪录片的重心是比尔及梅琳达·盖茨基金会他们在全球进行的慈善活动。然后，他们虽然是全球最大的慈善基金会，嗯、当然，他们也有他们关注的重点。然后，通过这个纪录片，你就可以感受到他们关注的几大领域。首先是卫生问题，嗯、第一集他们就讲到了卫生问题，呃，主要是为了在给很多没有清洁厕所的地区，呃，提供一种不依靠城市的污水处理系统的方法的独立的这种坑式厕所。然后第二集呢，它其实说到的是健康问题，然后这里你就可以很自然的意识到这个第一集和第二集之间的关联，因为有很多的传染疾病。尤其是基于体液传播的传染疾病，他们就是因为卫生问题得不到很好的解决，所以才会导致这些疾病的大规模的传播嘛。所以这个逻辑上是非常自然而然的一个事情。所以第二集它的重点是盖茨基金会在全球致力于消灭脊髓灰质炎，通过推广疫苗。然后第三集呢，呃，可能就是跟我们播客的内容会更。更有直接的关系，但是等一下我们可能会说到，就我们觉得这三集其实跟我们呃想要在博客里面做的，或者说我们日常就非常关心的话题，其实都是密切相关的。他第三集提到的就是盖茨基金会也非常呃致力于解决我们气候变化，然后能源可持续能源发展的这么一个问题，然后他们的重心可能放在了呃对现有的核能技术的。呃，改造和创新上，对，这是这三集，等于是每一集有独立的、相对独立的一个内容，但是又通过我们之前提到的，呃，盖茨一些过去的经历，还和他对他本人的一些介绍，把这三个内容串起来了。所以整个纪录片大概是这么样的一个结
0: 构。这三集里提到的这些他们解决的问题，其实都主要是在。呃，刚刚乐园提到的那个比尔及梅琳达盖茨基金会的工作做的，所以我们要不先介绍一下这个基金会吧。嗯，好
1: 的。我们刚才提到说它是两千年成立的，然后现在是一个全球最大规模的基金会，就是因为它，嗯，不只是他从微软赚到的钱，他投进去了，他也，呃。就是到处拉赞助，然后吸引了他的很多朋友、合作伙伴，就包括像巴菲特这样的人投了很多钱进去，所以这个基金会的规模是非常大的。然后他在全球很多地方都有做一些事情。然后我觉得大家感兴趣的话，可能也可以看一下，呃，就是盖茨基金会在北京也有代表处。然后这个，嗯。我不知道他应该还是现任的首席代，就是北京代表处的首席代表叫李一诺呃，他在一席有一个演讲，就是讲比尔盖茨怎么花钱。他呃跟这个纪录片的内容重叠的不是特别多，所以如果大家感兴趣的话，可以两个都看一下，互为补充。那这个重点就是讲到了呃盖茨基金会他们的一个理念吧，我觉得他们用到一个词叫做催化式慈善，算是一个比较新的词。嗯，什么叫催化式慈善？对这个，我其实读了一些东西，我觉得还是挺抽象的。但是，呃，我有看到李一诺的一个表述，我觉得可能是一个更为直观的解释吧。就是如果把慈善分为三类的话，那么第一类的传统的慈善和第二类的，可能就是我们日常说的。呃，授人以鱼,鱼不如授之以渔，就是这两种的区别是，你慈善可能是给他钱，嗯、或者是教给他怎么赚钱改善生活的这么一个方法，而他们所倡导的这个催化式慈善这个概念，不是据我了解应该不是比尔盖茨本人提出来的，但是确实是呃他比较致力于倡导的这么一个概念，就是说。呃，我们反回到这个鱼和鱼的这个情景里面呢，那催化的是慈善可能做的是改变渔业的生态，然后吸引更多的人来做鱼干，呃，来建鱼塘，把整个的这个环境改造好，使得这个鱼塘能够可持续的生存下去、繁荣下去，呃，这么一个。所以我觉得他可能是在填补了市场和政府呃的空白，就是走在市场和政府的前面。但是通过他们的一些呃最初的活动，呃，然后激励政府和市场在进入起来，把这个变成一个完整的、可持续的呃商业模式
0: ，大概是这么一个感觉。说真的，在了解到就是比尔盖茨基金会之前，我我自己个人就是从前是对。做企业的人没有一些好感，因为我个人就觉得商人的目的就是主力。我不觉得他们会对社会做出什么贡献。但是就是在了解到比尔·盖茨以及嗯还有其他一些比较优秀的商人之后，我发现其实他们有很大的实力，然后也有很多的企业家在做一些有价值的事情。这一点我是觉得非常高兴的。我觉得我们现在越来越多的。呃
1: ，时候会提到企业社会责任这么一个概念，然后这个确实，嗯,嗯，也在不仅是公众会讨论一个企业的社会责任，然后企业本身很多企业可能都专门设置了这个相关的岗位和部门，就是专门来做这方面的工作。所以说，整体的环境是在
0: 变好的。嗯、对，然后我觉得，比如说有时候你买一个东西、一个商品，或者是去呃投资某一个。某一个公司，我觉得可能你看呢，也是一个整体的价。它这个公司追寻的是什么价值？是当下的短浅的利益，还是说人类整个共同体的发展？将来环境是不是能可持续发展？其实你你说的就是，嗯
1: ，我们说选举人用用用脚投票，或者说消费者用用钱投票。我们消费者在进行日常的消费行为的时候，其实大家可能会觉得我们每一个人的影响力很小啊，但是如果消费者作为整体的一个群体，其实我们的影响力是非常大的。我们可以通过我们的消费行为，呃，对整个行业进行，可以说影响到整个行业吧。就比如说，这就是为什么如果我们很多人都会选择去使去购买新能源车，然后会去嗯减少肉食的消费，那它就是对这些。生产者释放了一个信号，然后这样就会改变他们的企业行为，然后整体那可能就是具体来说，就是比如说新能源车或者是这种素食，它的成本会降下来，使得这些产品更具有呃吸引力。那那一旦他们这个在价格上更具有吸引力了，那就会吸引更多的可能一开始并不是抱着这种呃社会责任或者环境观念去做出这些消费选择的。这些另外的消费者也参与到这个过程当中来，那这样的话就是一个形成了一个良性的循
0: 环。确实，在从前，一些快销的品牌，比如说像 Zara 或者 HM， 就是他们的生产是完完全全不考虑任何环境问题的环境成本、环境代价。但正是因为人们集体意识上对环境和可持续发展的重视，这些生产商也不得不慢慢的开始，就是改变从前的一些举措。比如说，我有看到。Zara 在设计它的店的时候，在试图是一个低能耗的一个店，然后还有 H&M 有一些回收衣服的一些计划。虽然说，我依然不认为他们的衣服生产是低能耗，在一些比较贫困的地方，就是滥用那边的劳动力，没有给他们提供一个好的生活环境的一种工人。但是，我觉得我们可以看到这些企业在做出的改变。对这个改变，都是。我们每每
1: 一个通每一个通消费者通过我们的消费行为推动的，所以嗯其实大家都是在呃很努力的把事把事情推向一个更好的发展的方向吧。但是这个速度可能有时候达不到我们气候或者环境恶化的这么一个速度，这一点确实是呃比较令人焦虑的一个事情。我想补充一下，就是你刚才说到 zero hm， 我,我注意到呃。英国的至少是他们的 Zara 和 H&M， 他们有一些商品他们会标注的说这个商品使用了百分之多少的回收的材料。嗯嗯，对，这也是他们他们想要呃，等于说是提高他们的企业社会责任，然后
0: 改进他们对生态的影响的呃其中的一个行动吧。不过说回我们刚刚的那个盖茨基金会啊，我觉得可能要跟观众朋友们提一个，就是嗯，可持续发展的目标，就是 Sustainable Development Goals 是联合国在2015年提出来的，就是说是作为我们把人类作为共同体，我们整个人类的一个目标。然后他是说希望这个蓝图能够。在2030年能够达到，然后会给我们提供一个可持续的未来。然后它一共有17个目标。然后盖茨嗯 foundation 他们说会关注，开始先关注前六个目标，因为他们觉得这是这前六个目标呢是。保护为保持人们的最低的生活的比较重要的，然后再去解决后面的。那么这前面六个是：第一个是没有贫穷，第二个是零饥饿，第三个是健康的，就是身体健康和精神健康；然后第四个是有质量的教育，第五个是呃性别平等，第六个是清洁的水和卫生。所以这个也。和他们在那个纪录片中提到的他们在做清洁的厕所的那个工作是有很大的关系的。然后他们在那个自己的官网上面有一个叫呃 Goalkeepers 的一个栏，嗯、呃，一个板块。然后每一年年他们都会报告，就是这在这几个目标中，他们有做了哪些贡献，哪些进展。我觉得这还蛮透明的，所以他们今年，呃，因为我知道，我
1: 估计在疫情期间，他们的在全球的一些活动可能也会受到一些，有一些暂停，甚至是终止。那他今年受到的这影响，这个数据现在出来了吧？对， 2 0 2 0年的这个回望。嗯。
0: 就是一般在这种开会的场合遇到这种问题，就会说嗯 ，it's a good question。就是我看到他们2020年的报告，然后他们总他们在报告的开始就说，他说因为今年疫情来了，所以大部分的这种目标都是属于呃倒退的状况，就没有进展。然后他们的今年的目嗯这篇这个总结的只有两个目标，第一个就是分析了疫情。嗯，带来的一些呃一些那个损失，对健康啊、经济啊方面的损失。第二个就是说，我们想要倡导大家来做一个集体性的、合作性的回应。然后他就就是说，怎么样所有的国家能够在共同的合作来呃对对抗疫情，重建经济。其实我觉得这个观点也非常，就是让我听起来就让我联想到，就是盖茨在他的工作中受到的阻力，我就觉得非常的伤心。就等等一下我们聊到的时候嘛再提。对你刚才说到这个，因为我们
1: 刚才是已已经说到。从从这个纪录片制作的年代快进到了二零二零年，然后我那天也是看了一下，呃，大家可能都都有这个印象吧，在疫情期间，呃，比尔盖茨也是一个非常活跃的呃形象，大家可能呃是对他比较有印象的，就是他四月份上了那个崔娃的。透过做演员催娃的每日社交距离秀，然后其实除此之外，他一直在各种别的媒体也不断的发出自己的声音。嗯、然后他对于我们如何控制疫情，呃的一些想法以及他们的行动，我查到的数据，他们呃截止到去年两千二零二零年的十二月，盖茨基金会应该是承诺捐款一共达到了。十七点五亿美元，然后就是这个资金用于支持呃新冠病毒检测的工具，然后相应的疫苗、药物的研发分配。嗯，然后特别是面向于中低收入国家，这个可以说，嗯、呃，就是新新冠肺炎虽然是一个灰天鹅事件，然后可能对他们原来的目标。对他们原来基金会想要做的一些工作，造成了一定程度上的偏移。但是，呃，如果你看这个纪录片的话，就会发现他们其实一直致力于解决中低收入国家的这个卫生和健康的问题。所以，
0: 其实还是有呃，还是有一致性的。是的，就是这个，我也在嗯，比尔盖茨二零二零年末的信中，他有提到，就是说他对这件整个事情是。就是一如既往，他不论做什么事都非常的怎么说 ，optimistic， 嗯、就是哦，非常的乐观。对对，非常的乐观。嗯、然后他就说，他认为2021年会更好。然后他说，而且就是回望过去，他说就是在在 covid 之前，疫苗通常要十年才能出来，但是我们看看我们现在就是少于，就是在。低于一年的时间就有多种疫苗已经被研制出来而且被人使用，这是一个多么大的成就！真的是，这个可以说是全人类的
1: 非非常应该值得骄傲的一个成就。我觉得这个信，你刚才提到的这个公开信是在他的那个博客上面发表的，是吗？就是那个网站叫 GatesNotes
0: 。呃，我是在他的那个 LinkedIn 上面发现的
1: 。对。就我们刚才提到这个 Gates Notes， 刚可以说最早是比尔盖茨的一个博客，他会在上面发一些文章，然后疫情期间也发了不少，有一些还是比较长的文章。然后我在看这个博客的过程中，又发现比尔盖茨又开始做播客了。<笑>
0: 我们要不要在这里许愿？什么时候能请他？这这<笑>要这要求有点太大了
1: 吧？嗯、哦，许吧许吧
0: ，人还是总是要有梦想的，是吧？<笑>万一实现了呢？对，但看。看看来那个乐主播对比尔盖茨兴趣不是很大，太遥远了而已。
1: <笑>我还是想补充一下，就是这个播客其实还是很有意思的，然后大家也可以搜到，他、嗯、叫 Bill Gates a Rashida Jones Ask Big Questions， 然后每一集可能会有不同的主题呢。那第一集他就讲了疫情，主要可能讲的是<咳>展望二零二一年。因为他请到了美国 CDC 的这个负责人 Anthony Fauci， 福奇、嗯、博士嘛，然后他主要谈的其实是这个疫苗在美国将马上要获得批准，然后大规模推广的这么一个前景。嗯呃，然后，但是他第四集应该是讲到了气候危机，所以我还挺好奇，就他其实他，你就可以看到，这就是他非常关注的一些领域，然后你可能会在他的各个方面都会表露出他对这个的关心以及他做的相关的努力，所以这些东西，不管是他的播客还是博客，还是他们具体基金会的一些工作，都
0: 是能够紧密的相关联的。既然乐主播在这里给。比尔盖茨打了这一系列的广告，那么我就再打一个广告吧。就是在他的那个 g u 盖 s note 上面，就是他说在2月份他会出他的新书，叫做《How to Avoid a Climate Disaster》，然后说这个内容是他在过去的15年里研究气候危机的问题以及他想到的一些解决方案。所以说，大家期待二月份的书哟。所以今天这一期就是各种打广告
1: 嘛，是啊，可其实我们没有自己给自己可以打广告的地方。所以这个书，我觉得它是嗯、呃、纪录片第三集的内容一个很好的补充吧，因为第三集其实它呃虽然主题是盖茨基金会在全球呃气候变化领域的一些。行动，但是呃，重点是放在了他们对于核能的改进上。但是他其实背景中也提到了他们在其他方面的一些投资，就是他们真的是投资了非常多的新技术创新的项目。然后，因为很难就是把就是钱都放到一个篮子里，这个好像是在说风险，但是我觉得也是在说，因为这些技术都属于比较前期的阶段，你可能要让他们做一段时间才知道它具体的前景有多大。所以他们其实做了很多方向的投资，然后我觉得这本书应该会讲的更丰富一点，比起这个纪录片来说
0: 。反正就是按照李佳琦的话来说，快买它，快买！不是，没有没有，我没有说要让大家来买了，只是我是一定会买的。我就看到他写这本书，我就觉得我还挺激动的。就是
1: 我看他的文字，或者是他说话，我觉得他真的是非常清晰，对对对，然后又又非常的好懂他。给大家的这个二零二零年的这个公开信，然我你提到一个关键词，就是你觉得他很乐观。我觉得这个也挺有意思的，就是我觉得他的乐观给我看来，在这个纪录片看完这个纪录片以后，我我的感觉是，啊，他的乐观基于的是他这个人是，嗯、呃，怎么说呢？有有这个说法叫 solution driven 吗？就是他，嗯、他。他的思考模式就是这个问题为什么存在？就是他背后的原因是什么？那我们怎么能解决它？就他一步一步的，他都在侧重于这个问题的解决。然后可能是因为这样，就会显得人非常的有行动力，因为能做出来一些真正的解决的方案，所以就会显得很很乐观。就这个让我想到了这个纪录片第二集，因为我们刚才说到第二集其实是他们呃重点放在他们推广脊髓灰质炎疫苗的这么一个过程。然后我印象特别深刻，就是他们首先发现哦，那现在世界到底哪里还在爆发脊髓灰质炎呢？然后发现的是呃非洲的一些国家。那为什么这样呢？就是因为当地一直有一些谣言存在，就是像现在可能大家对新新冠也有也有很多的谣言存在。然后当然不只是在非洲啦，还是呃，这具体说到脊髓灰质炎，就是当地的会有一些宗教领袖，他会说啊、呃，这个疫苗会让儿童绝育。然后他意识到了这个问题以后，他就亲自去和当地的这些宗教领袖见面，然后不管是嗯直接的说服他们，也可能是还有一些别的。如果不能直接说服他们，可能会有一些别的，通过一些别的合作，然后商谈，然后让他们能够取消这个影响吧，或者是对疫苗在当地的接种推广，呃，能够起到一个更积极的作用。然后就是。这个剧情是连贯的，那下一步就是他们发现这些同意接种疫苗的、没有宗宗教谣、宗教领袖带来的谣言的这些地区还是会发生疫情，然后他们就又去想，那这个问题在哪里呢？然后就发现这些地区都是在就是行政区区划的这个交界处。然后就发现了这个的问题是在于派出的这一对接种人员可能觉得那个是边界地区有另外一对接种人员他们负责了，然后另外一对儿觉得是别人负责了，所以这些这些处于交界处的居民就是永远是被遗漏住的一个群体，所以就永远会有病毒的爆发。然后他们又发现，为了要很好的接种这些交界处，其实这些地区还没有特别精确的地图，这也是为什么有一些地区会遗漏。所以他们。又花了很大的精力，先制造出了非常精确的地图，所以我觉得它整个是一个，嗯，虽然你看起来是一个很自然而然的事情，但实际上要在生活中就是解决一个很大的问题，你能把它细化到一个小问题，然后和它相应的小的解决措施，然后再从剩下还遗留的问题中再找到问题和解决措施。其实我觉得是挺不容易的一件事情，这个是对我印象比较深刻的。我觉得有点像编程的思路吧，就是可见可见他这个作为一个理工男，然后编程开发出身的人，确实跟他的思维方式是非常相近的。嗯
0: ，对，他在那个信中也是这么说的，就是说他有用一个机器人测试了之前的药物是不是可以用来治疗，嗯。新冠，然后结果测试了所有的药物，没有一个可以治。然后别人都觉得这是一个失败，但他觉得这不是失败，这是一个他的收获。所以这让我想到了，嗯，有一本我之前的读过的书叫《原则》，是 Ray Dalio 写的。然后，嗯，这个书在2017年的时候，盖茨也推荐过。我个人认为它的核心就是 The Five Step Process， 就他无论做什么事，首先你有一个。清晰的目标，然后就开始发现问题，就在朝这个目目标的行进的过程中，第二步就是你可能发现问题，然后第三步呢，你就开始 diagnosis， 就是你去诊断这个问题，然后第四步你再回去重新设计，然后第五步再去做，就是你的人生就是这种像是一种那种 loop 的循环，这样的话。只要你每一次都在你发现问题的时候，你有一个 feedback， 你有一个吸收，你有一个改变，在调整你的行为，调整你的下一步的做法，那么那就不是你的失败，这就是一个吸收，是一个学习，是一个成长。
1: 嗯
0: ，呃，这本书其实主要讲的是从初创到管理公司的一系列的那种生活经验的总结。他的他的观点是这样的，就是。他想把他的经验分享给所有的人，那么这个社会就完成了一种进化。就他觉得他的这些思维模式可以帮到大家，所以他就想分享给大家。然后同时他有一个公式，他说 p a n 就是痛苦，然后加上 reflection 就是自我的反省，就等于 progress 就是等于你的进步。然后我觉得就是以这个观点来看待失败，那么。失败可能并不是像我们想象中的那么可怕。也许为什么失败，是因为你尝试的多，然后你经历过这个失败，所以你才能够改变自己。如果你永远不经历失败的话，你永远在自己的小世界里，那可能会面临的是更大的一种崩塌。我记得一个老师分享的一篇文章，就是说，他说一年每个人最好要能够有五十个拒绝，就是说你没有达到五十个拒绝的话，你可能就是 you have not tried hard enough。就说你做的事情，就是说你自己觉得你可能能够胜任，或者是比你能力差一点的，你没有试那些在你能力之上的事情。我觉得这个是我自己需要非常反省的，因为我自己就是没有那个自信吧。这是不是也是我们经常说的
1: 现代人经常说的，我要走走出舒适圈，不然的话，你自自己的这个舒适圈会越来越小，这么一个概念
0: ？我觉得这可能是我们不同的人看待呃问题的角度不一样，比如说。像我觉得我我在看那个盖茨的那个纪录片的时候，我认为他没有把失败看得那么重的原因是他没有把，他没有太在乎自，他对自己有很大的自信心，他没有把一件事的成败和自己的形象联系在一起，就是他的失败只是说我在尝试这件事情，但是我觉得可能我自己有可能会。认为，如果我一件事情做的不好，就说明我自己不好。我觉得，我不知道是不是有这方面的原因。他就是一个，就像你说的，像一个工程师一样，那件事情是和我自身割离开的。然后我的问，我就是发现问题，解决问题。而且我印象非常深刻的是，在纪录片中，他的问题就是不是说这个东西难不难，是不是我们能做到的，而是说。别人做了什么？为什么没有达到？我们离达到成功还有几步？然后当别人，然后我还嗯，纪录片中还有他想要解决那个呃智能不是智能马桶，就是为了解决清洁用水的问题的马桶的问题的时候，他有写信给几十所大学，但是所有的大学都拒绝了他。然后。他并没有因此而停止，而是自己再去做，然后想各种的办法，然后甚至去设立一个竞赛，让别人来去继续这个问题。他就说，遇到困难的话，会遇到挫折的话，他就会，他说他可能没有 work harder。
1: 对我也写下这句话，就是 sometimes you really do have to say let's give up， and sometimes you have to say I need to work harder， <笑>就还是非常， uh huh. 其实对他工作狂的。这么一个性格特质，其实在片里面也有很好的展现，包括他回顾他年轻的时候，我印象挺深的。他有他有一个 quote， 我还写下来了，因为我觉得挺挺有趣的。他说：“我们公司其实是非常好的支持 part time 非全职的，因为你可以选择任意十二个小时来公司。”然后我就想，这十二个小时真的是 l e g a l 这这能叫 part time 吗？就还啊、呃，挺有意思的。但是他。这个应该是就是对他个人的要求啦，就是可能他年轻的时候也是对他合伙人有这样的要求，但是啊、呃，不是说我觉得应该不是说他的公司或者他的基金会，然后对每一个员工都是这样的要求，因为这样显然是呃不合理的。但是你说到刚才就是你刚才说到就是他不会被一个问题哦被被一个失败击倒，然后他会很快的从中。诊断出问题在哪，然后寻找新的解决方式。这个我觉得，呃，在纪录片中也有另一个体现，就是他在第三集说这个核能的时候，因为他其实也是投资了很多，研发了一种，呃，据他们纪录片所说是一种新型的反应堆。然后因为，呃，我们说到核能，可能这这几年因为，呃。切尔诺贝利这个回忆重新进入大众视野，然后包括福岛的事件，大家对核能多少是有一些忌惮的。啊、呃，他们就是说到，那为什么要研究新的这些呃核反应堆呢？就是因为其实现存的这些出问题的核反应堆都是在呃上个世纪可以说是六七十年，基于上世纪六七十年代的技术。然后当时没有计算机，嗯、没有超算，主要是没有超算，然后很多计算都是通过人工来完成的，嗯、所以可出错的概率就比较大。嗯、所以这个记录就纪录片的第三集花的其实挺大的篇幅在讲他们研发的这种新型的反应堆，然后他们有提到说它能够应该是叫行波反应堆，但是这个其实我也没有再了解。的更深入了。然后，如果我们的听众中有呃这方面的专家的话，也欢迎跟我们分享。呃，但是就是根据这个纪录片的说法呢，它是能够呃最小化的减最小化人为失误。然后，因为它使用的是。呃，平铀而不是浓缩铀就无法制造核武器，而且天料也只需要十年天料一次，所以就是这个核废料也非常的少，而且应该是可以利用现存的核废料呃重新进行发电的，啊、呃。还有一些别的就是它的进步吧。所以这一集我当时看的时候，就是你随着它叙述的这个过程，你会跟着它呃进入它的情景，然后你会觉得说呃。非常好，非常激动！就这个新的技术摆在这里了，我们终于可以大规模的开始去投产了。然后，我觉得这一集这个也是一个非常有趣的这么一个转折吧，就是呃，他们在跟中国签订了协议，因为我们国家也在大力的发，过去的几十年都在大力的发展呃核电。的装机规模和发电量，然后他们签了一个协议，要在中国建一个他们这个新型反应堆的一个原型工厂吧，就 pro prototype。然后协议已经签好了、嗯、，guess what？ 然后就贸易战开打了。对，就是因为因为他们限制嗯在高科技领域对华的投资呢，就美国政府退出了这个协议，所以这个其实那个纪录片到这里就结束了，然后。我记得是到这里，这个纪录片就接近尾声了。其实表现出他也有，呃，在一段时间内就是表现，当然是非常沮丧的，因为你花了很大的精力，好不容易这个谈判肯定也是中美双方经过了呃很多轮的谈判才才敲定的这么一个事情，呃，然后现在就泡汤了。就是他其实也是会感觉到就是沮丧或者是失落，但是我最近在查后续的资料的时候，我记得应该是他在博客还是在他的博客里面有提到，就是他们想做当时想做的美，在中国没有最终没有建成的这个原型，啊、呃，现在在要在美国建了，就他又找到了解决方式，嗯、所以真的是一个永远不放弃的这么一个形象，而且
0: 效率也太高了吧
1: ？对，真的是他他。他给我的感觉就是，这些人能成就这些大事儿的人，好像就不睡觉
0: 。对，但是他还有一个挺幸福的家庭，我还挺羡
1: 慕他的。对这个纪录片，我觉得还有比较好的一点就是啊、呃，他。虽然重点还是放在了比尔盖茨他的身上，但是也有一些呃目光聚焦掉了，聚焦到了他的妻子的身上。嗯，
0: 我我觉得 Melinda 的那个部分太少了，我强烈建议导演再来一部 Melinda Gates Inside Melinda's Mind 什么之类的，真挺有意
1: 思的。而且纪录片虽然没有直接关注他，但是通过一些片段或者细节吧，其实你可以注意到他们可能最早成立这个基金会的初衷。是一些 Melinda 首先关注到的问题，因为她作为一个女性，作为一个母亲，她意识到的。他们读到，比如说，他们当时有了自己的孩子，然后在报道中读到，就非洲的孩子，可能呃，我记得是他们提到的数据是，两千年的时候，世界可能有每年有一千二百万儿童在五岁前就夭折了，然后在非洲，这个数据可能很百分之多少是死于痢疾，就是一些在。Melinda 他们生活的世界，包括我们生活的世界，都已经基本上被消灭掉了的疾病了，没有，没有孩子会因为痢疾而去世，所以对对，所以他作为母亲，作为女性的这个视角，能够让他关注到额外关注到这些问题。包括我，我可以想象，这个片中虽然没有展示，但是我觉得他们在具体的落地做一些呃慈善工作的时候，他的这个身份也是会对呃整个基金会的。工作有一个很好的补充吧
0: ？是的，嗯，我记得在纪录片中，他们是看了一个《New York Times》的新闻，然后标题为 “For Third World, What Is Still a Deadly Drink？” 然后当时那个人写了，可能也没有太多人看，结果就被比尔盖茨或者梅纳德盖茨发现了，然后。就一系列就做了这么多的事情，嗯，然后我就想着，是不是如果大家都可以有时间来看一看拍的这么好的纪录片，然后或者我们俩如此认真准备的播客，是不是也有可能在潜移默化的会引发大家的创意，或者是大家的行为，或者是大家的一些项目，然后让这个世界变得更加美好呢？许个愿吧，
1: 我觉得可能就是说到那个呃“勿以善小而不为”的那句老话了。其实，虽然我们离比尔盖茨真的是非常的远，但是并不是说我们只有挣到比尔盖茨那个钱，或者只有有了比尔盖茨的那个影响力，才能做这些呃善行
0: 。而且，其实我有看，就是那那个盖茨 Foundation， 然后在中国有分布，而且其实我。还，他们很多项目，也许听众朋友就可以和他们合作，或者是参与他们。我觉得，嗯，并不是一个离我们很遥远的东西。我觉得，只要大家有想法，嗯，可能就是人生中的下一个机会啊。嗯
1: ，
0: 对对对，那个
1: 李一诺在他一席的演讲里面就有提到，比如说啊、呃，我们刚才说他们在非洲就是推广疫苗，然后呃，啊、疫苗。因为今年我们大家真的是很多人，本来以前可能对疫苗毫无了解，但是在今年、去年二啊两千二零二零年的这么一个情况下，大家也是增加了很多这种呃流行病学的可以说是知识吧。然后大家可能都比较熟悉，疫苗一般是要在。二度到八度的这个情况下冷藏保存的，那这个在非洲呢，<对>就是很多热带地区的国家就不是很现实。然后包括因为你要深入到呃比较偏远的地区，呃，种植呃接种这个疫苗，那就是你你很很多时候你没有办法。有一个移动的电源，然后能够一直为这个保持这个温度而供能，所以他们找到的解决方法其实就是中国的奥科玛，应该是中国青岛的一个制冷制冷装备、冷链设备的制造商，他们制造出来的这一种可以说是冰桶吧，就是它不需要额外的能源，就光的物物理隔热就可以使它的那个内胆保持呃零到十度，达到比如说一个月。左右的时间，所以真的就是你说的，可能每一个人都在这个过程中能够做做一些贡献。那首先，这里就是这个工厂的这些研发人员或者是他的工人，其实就是间接的做了为消消灭非洲的脊髓灰质炎做了他们的贡献
0: ，其实还是很美妙的一个事情。嗯，是的。那说到这里，乐园，我们俩也算是在。环境行业算是半个从业者了吧？你有没有后悔过你的选择，或者说当时为什么选择这个这个行业
1: ？我觉得我最早就是想要学呃环境科学，就是对世界的好奇心吧。然后我觉得这个是一个可以说是很包罗万象的学科，然后能能帮助我们认识到生活中的很多。问题，然后他的症结所在，然后我当时当然也是抱着说，我不仅要知道他的症结，也要知道他的解决方法，这么一个想法来学习的。后悔是，啊、呃，我觉得这个问题有点，这个问题还挺难的，因为啊、呃，人很难就是对一个决定完全不后悔，但是另。就是你可能总是有那些时刻让你觉得很后悔，啊<笑>、呃，但是整整体来说，就是大部分时间是不后悔的。然后我，我当然另一方面，我又觉得说，决定本身可能也没有对错吧，在很多情况下，就是还是要看你后续为、嗯、做出了这个决定之后，对，或者是你做出了这个决定之后，你啊、呃、的一些行动，然后这这些所有的东西加起来，才能定义你你这个决定的对错。而一个决定本身。可能
0: 意义并没有那么大，所以，嗯,嗯，对。那你认为你面对的最大的困难是什么呢？在就是从事环境行业中
1: 。说实话，这我觉得我的答案可能不会特别的好，因为，嗯，我现在毕业就是毕业年级嘛，最后一年，我的很多时候我的目光和我的情绪都。哦集中在一个非常窄的领域，就是我的论文，然后我要毕业，所以我可能想的不是特别的多。然后现在的焦虑，可能就是我觉得这个领域真的有很多很优秀的人，然后我觉得我不是他们之一。我,我又不知道
0: ，我又不知道我还
1: 能做什么。<笑>就很多时候都会有这样的困惑。<Yeah. S 2> 我觉得这这个，我觉得就是你说的，<那>就是可能大家都有这样的困惑，也也是正常的吧
0: 。那就是按照盖茨的思路，你可以觉得乐观的地方在哪里呢？哦，我
1: 我特
0: 别乐观的就是觉得解决方法摆在面前了嘛，
1: 就是抓紧最后的时间，然后先先把论文搞完，然后该该。该毕业毕业，该发表发表。但是我跟盖茨不一样，这就是为什么人家是盖茨，我我说我。这个这个是啊，这真的是我完了、哎，怎么怎么咱们俩怎么做成心理咨询了？因为我接下来要说的是我长久以来的困扰，就是我这个人他没有长远的目标，就是我总是眼光只能局限在我接下来的一步，接下来的第二步我可能就不知道了。然后我觉得我从一开始就是这样的，然后就是从中学的时候我就意识到这个也是，我我当时，我也是但我不
0: 觉得，嗯、我觉得盖茨也是啊，他就是他先做微软，做做做做，然后后面，哎，他老婆说，哎，我们做这个慈善吧，然后他就觉得，嗯，老婆说的对，然后就做啊，然后接下来就是 COVID， 好，那我就去做 COVID， 我觉得这没有什么不好啊。但我觉得他不是只能想到
1: 眼下的一步的人，他他还是始终心中有那个更大的图景，那个 big picture 在那他最终要达到的那个目标是什么？然后他能把它分解到每一步。而我是，就最终的目标是一片漆黑，我根本不知道我要去哪儿。就你刚才说这个工作的问题，就是我不知道要做什么，我现在只知道我要毕业。呃，我在我觉得我在中学的时候还挺享受这个状态的，我不知道是不是就是因为中学这个体制的缘故吧。但是这样好像又就不在自己身上找原因，在体制身上找原因。因为我觉得中学就是，呃，中学教育大家都是，包括延伸到大学，就很多时候大家只是。关注在哦，我下一次考试考好，就大家每次就只要关注眼前的目标就行了。然后很多人在高中毕业的时候，包括我，我中学毕业的时候也是对自己大学要学什么专业，其实也是挺困惑的。就我们刚才虽然说到了，因为我对这些问题感兴趣，所以我学环境，但是并不是说我当时就非常明确说我一定要学环境，而是我也有很多的一些呃其他的选项，然后我在其中犹豫不决很久的这么一个状况。我我有时候就在想，是我们可能是不是也跟。这种比较重视考试结果的这种中学教育，对我们现在的思维方式，呃，有一定的影响。当然，我们离开这个教育体制已经很多年了，其实真的需要靠自己了，要走出这个问题了。嗯
0: ，但是我我仍然觉得就是。嗯，看到眼前并不是一件。我以前也是觉得，我好像没有一个什么十年、五年计划啊。我的事业要变成什么什么样，我就要按照某一个步伐前进，就是不好。但我现在想想，其实并不是如此，因为世界在变。就是今年，比如说疫情来了，谁能计划到疫情？或者是还有别的事情发生？而且每一年你的心态都不一样。比如说，可能之前我特别热爱科研，可能之后我可能。就也不是说不热爱了，就是可能就是会热爱别的事情。就我觉得人生应该，我个人的感觉啊，就是不能误导，不要误导听众朋友们。大家还是有什么远大志向就继续追寻。只是我个人觉得，就是随遇而安，然后面对就是可能自己有自己所爱的东西，但是。很多时候也是随之改变吧，就是根据当下的心境做出决定，可能也并不是一件坏事。有时候真的计划不了那么多，可能计划还赶不上变化。对
1: ，我觉得你说的重点其实就是在面对这些变化的时候，我们能够做到的就是人的及
0: 时的应对，然后
1: 调整我们的计划
0: 。对，这也是为什么。呃， uh, 在我之前有提到那个 Ray Dalio 说的那个 process， 就是那那个 five steps 上面有你的发现问题 diagnose diagnosis， 然后再 design 再去行动，就是你总人总是这样一个循环，就是不可能所有的事情都按照我们的计划而进行，然后你总是在不断的改变、不断的犯错、不断的跌跟头，然后再去改变，而且每个人的目标也是随之改变的。
1: 那我们可能要做的，就是在我们哪怕不知道更宏大的目标，只知道比较眼前的目标的时候，我们就就做好这一步吧。就这一步我们踏出去，然后我们要做的，呃，尽量不让自己后悔
0: 。说的我有一点点的感动。<笑><笑>我们新年就是就是大大型两个人互相<笑>、er、<笑>真的。那为了让这个。emotional 贯彻始终，我要再以一个 emotional 的 quotes，、嗯、就是我看到盖茨的妈妈，就他去世的妈妈对他影响很大的妈妈，就是这个纪录片的结尾，就是他妈妈的话。然后我就以我自己蹩脚的蹩脚的播音朗读视频给大家读一下，大家就自己嗯可以找回原文看，可以掐掉我这一趴。就是 each one of us has to develop his or her own definition of success. And when we have these specific expectations of ourselves, we are more likely to live up to them. Ultimately, it's not what you get or even what you give; it's what you become. Mary Gates, 就是意思就是说，每一个人都有自己定义的成功，并不是，并不是说，进有钱就是成功，或者是有社会地位就是成功，而是我们有自己的价值。每一个人都是不一样的。然后。当我们有了这个具体的目标，我们才会有可能活的活成我们想要的，才能才有可能去达到。如果我们连目标都没有的话，可能我们也根本就不会想前进。最终，其实并不是我们要达到了某个目标，因为想想我们的经历，就是比如说我今天的目标是我大学毕业，那么当我大学毕业之后，我还会有下一个目标，所以是这一系列的目标激发我们。变成我们想要成为的样子，我觉得这个非常像我之前看到的那个加缪写的一个西西弗斯的那个神话故事。其实你想一下，我觉得在看那个，我在看盖茨的那个纪录片，其实非常感动。就是你可以觉得他是世界上最幸福的人，因为他如果我们定义就是以金钱来定义上，他真的是非常有钱，但是你也。看他的样子，你也不觉得他是一个很幸福的人。就是他还要去不断的去接受挑战，下一个挑战，而且还可能都不成功。但是他又可能就是最幸福的人，因为他在这一系列的一次一次的挑战中，他觉得他非常享受这种挑战，享受这个学习知识，然后解决问题的这个过程，享受给社会带来价值的过程。嗯，我觉得这就像是。加缪说的西西弗斯，他一遍一遍的把这个石头推上去，然后可能石头又回到原点，也就是他的下一个目标，然后不知道什么时候会停止，但这个过程他又是快乐的。我觉得，嗯，这是我感受最深的，然后也最感动的地方吧
1: 。啊，那最后，呃，我们可能回归到呃我们的节目的主旨本身，然后我们可能想要再谈一下。我们为什么推荐大家看这个纪录片？其实刚才和和贤已经说到了，就是比较感性认知的一方面。我觉得他真的是从这个纪录片中得到了很多的共鸣，然后可能也受到很多很大的激励。然后最后我就是想补充一下，啊、嗯，应应该有吧。<笑>然后那我可能想补充的就是，我不知道我们的听众是不是有一些困惑，说我们这一期为什么？就这样水过去了，或者说我我们我们作为一个试图探讨大气科学议题的播客，我们为什么要讲这个纪录片？那我可能就是呃，想要说，首先呃，在第三集中，他其实反映了他们盖茨基金会他们很大的一部分努力和精力是放在了。解决全球气候变暖这个问题的，这这个是跟我们之前说到的呃碳排放，然后碳新型新的碳捕捉利用封存技术，这些都是息息相关的。那另一个方面，呃，我们还想说的就是，因为前两集乍一看，他们讨论的是卫生问题，讨论的是健康问题，好像跟大气没有什么关系。但是，呃，仔细一想的话，其实卫生和健康很大的程度上涉及到呃清洁的水源。然后，这个其实我们想，地球的圈层，它大气圈、水圈，然后生物圈。包括岩石圈，它每一个圈层都是密切相关的。然后，虽然我们是做大气的，我们可能我们也真的只是在这个领域比大家稍微呃多读了那么一点书，多读了那么一些 paper。但是呃，无法忽视的就是所有的这些圈层都有非常紧密的联系。然后，可能用一句比较已经说的有一些呃俗套的话，就是哪里的蝴蝶翅膀一扇，然后哪里就会产生飓风。这个事情是。呃，确实存在，就是这些，因为有这些圈层之间的密切的关联和相互作用关系，所以我们可能在接下来的节目中也会，就是把我们的关注的目标放得更大，不只是局限在大气圈，然后不只是局限在气候、空气这些议题，然后也会更广泛的关注环境领域的其他的呃问题，这是我想补充的。那我们今天的呃的节目就到这里吧，很期待下一次再和大家见面，拜拜，拜拜。